0: Bom dia, paz do Senhor. É um grande privilégio para mim estar aqui, uma grande alegria e é com temor também que eu venho diante da igreja para falar um pouquinho do que do que a gente tem feito. É, como a maioria não não conhece ainda, eu vou falar um pouquinho sobre o Barnabás, o que que nós fazemos e como a gente trabalha, né? nós somos uma agência de ajuda e suporte para a igreja sofredora. Nós trabalhamos com cristãos em situação de risco e com a igreja. É, no seu, nossa função é fortalecer a igreja local. É, nós somos a, o Barnabas foi fundado em 1993 pelo Dr. Patrick Suckdale. O Dr. Patrick ele é o nosso diretor até hoje e A sede do do Barnabas fica na Inglaterra, em Piusi, e hoje nós temos escritórios na África do Sul, Alemanha, Austrália, aqui no Brasil, Chipre, Escócia, Estados Unidos, Índia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Nova Zelândia e Rússia. Então, nós temos trabalhado para fortalecer, para equipar a igreja perseguida. um pouquinho do que, da onde nós temos escritórios, para vocês verem como a gente está espalhado. Esses são os nossos escritórios, não onde nós temos projetos, mas escritórios onde nós temos alguém que está fazendo a mesma coisa que eu faço, que está divulgando, que está levantando recursos para ajudar. E uma coisa, por que nós fazemos isso? Nós, o, o versículo que nos direciona e é o, o nosso tem nos ajudado e nos guiado o no nosso trabalho, é galata 6.10. Que, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. É, e nós trabalhamos... E como que nós fazemos isso? É, nós fazemos... Não foi? Espera aí. <risos> De cristãos... Através de cristãos, para cristãos. Então, um dos, dos requisitos para nós agirmos nós, é, é a, a nós ajudamos cristãos. É uma, um mandamento, a gente entende que nós temos obedecido o que a palavra diz. Né? Então, nós estamos fortalecendo os nossos irmãos os as nossas irmãs que estão sofrendo e morrendo, por, pelo simples fato de serem cristãos. E nós trabalhamos de uma maneira diferente de muitas organizações. Nossas despesas operacionais giram em torno de 12%. Isso significa que a cada R$ reais que nós recebemos, 88 chega efetivamente para quem precisa. E trabalhando assim, a gente consegue agir de maneira rápida quando existe alguma emergência, alguma catástrofe. Para quem não sabe, muitas vezes quando existe um desastre natural, a ONU, os governos, eles mandam recursos, mas a distribuição a nível local é feita por organizações. E os cristãos, muitas vezes, eles entram na fila e eles são impedidos de receber ajuda humanitária pelo simples fato de serem cristãos. Então nós, através da igreja local, nós alcançamos esses irmãos. E, além disso, esse fundo geral também serve para projetos que não podem ser divulgados. Tem projetos que a gente não pode, por questão de segurança, a gente não não divulga que nós temos feito. Quando a gente recebe uma doação específica para um projeto... 100% 100% do valor doado é revertido para o projeto. Então, se é destinado especificamente para um projeto, não tem dedução nenhuma. Então, é uma maneira também que nós trabalhamos. E o que a gente faz? A gente Listando aqui 12 áreas que a gente atua, para vocês terem uma ideia, para vocês saberem um pouco, nós trabalhamos com necessidades básicas, Água, trabalhadores cristãos, cuidados médicos, treinamento de liderança, literatura cristã, vítimas de violência, prédios de igreja, pequenos negócios, assistência à catástrofe e cuidado com convertido, e patrocínio escolar. A gente, nós entendemos, como organização, a importância da, da capacitação da liderança, dos líderes da igreja. Então, nós temos projetos, nós temos uma plataforma chamada Shepherds Academy, que é a Academia de Pastores, que nós trabalhamos para levar ensino teológico, ensino bíblico, para os líderes, do, principalmente do Global Sul, que são, muitas vezes são pastores que nunca tiveram treinamento teológico. Então, através do Shepherds Academy, esses pastores, no ensino à distância, eles têm condição de se capacitar, de treinarem, e de aprender, para estarem mais preparados para... Suprir para cuidar da sua igreja Nós temos também uma plataforma Chamada Barnabas Today Que é, eu falo com isso com grande alegria Tem a, a, a nossa irmã que a Juliana Ela que é a responsável pelo Barnabas Today no Brasil Ela que cuida de toda a publicação E o Barnabas Today é uma plataforma de recursos Onde você pode entrar, pode ver um, fazer um estudo bíblico Ouvir um louvor, fazer uma devocional é, nós temos ela em português, em inglês, russo e urdu. É, então, também são ferramentas que nós damos para a igreja para se capacitar. Num ano típico, nós temos em torno... Trabalhamos com em torno de 300 a 400 projetos em 50, 60 países. É, então, são são muito A gente está envolvido em vários projetos, em muitos lugares. Para vocês terem uma ideia, na Ucrânia, desde que a guerra começou, nós enviamos mais de 400 toneladas entre alimentos, roupas, além de ajuda financeira para a igreja na Romênia, Moldávia e Polônia. São igrejas nas fronteiras, nas fronteiras que estão acolhendo os refugiados de guerra. Temos enviado recursos para dentro da Ucrânia também. Então, temos trabalhado de diversas formas. Eu não falei no começo, mas eu quero pedir que, a partir daqui, as, os slides não sejam transmitidos, porque eu vou passar informações que não podem ser divulgadas, imagens que o rosto pode colocar em, em risco a vida das pessoas envolvidas. Então... É, pedir que, a partir de agora, os slides não sejam transmitidos. O que eu vou falar pode pode transmitir, tá? mas só a questão dos slides. Então, um pouquinho do que a gente faz. Na Namíbia, né, a, a África tem tem sofrido muito com a seca, com a fome e com a violência islâmica. Então, nós temos a distribuição de alimentos na Namíbia. É, essas caixas são do food.gives, que é uma, uma iniciativa que nós temos de enviar alimentos. Então, nós temos até, até o ano passado, nós enviávamos somente recursos. Desde o ano passado, nós criamos a iniciativa .gives, aí tem o food.gives, que você, envia, você doa, nós enviamos. Então, nós através disso, em um ano, nós mandamos mais de mil toneladas de alimentos para a África para a Ásia, para o Oriente Médio. Então, a gente tem, tem trabalhado. Essa é a distribuição feita na naníbia A igreja onde eles estão, onde foi feita essa distribuição. Só para Madagascar, para vocês terem uma ideia, nós mandamos mais de 200 toneladas do epap. O epap é, uma, é uma, um papinha, um mingau nutritivo. É uma, uma pessoa com dois meses, uma pessoa desnutrida, que ela recebe uma, uma dose diária do EPAP, uma porção diária do EPAP, por dois meses ela tem a saúde dela restaurada. E, para vocês terem uma ideia, para um adulto, usa 50 gramas da, da porção seca, né, da, só misturar com água, pode ser água quente, água fria, água mistura e faz esse, esse mingau. E, para uma criança, até sete anos, são 25 gramas. O custo disso é 75 centavos por dia. Então, com pouco mais de 20 reais, você consegue restaurar a saúde de uma criança ou de um adulto que está sofrendo com desnutrição. Madagascar, para vocês terem uma ideia, as pessoas estavam vendendo folha de cactos para comer. A folha de cactos é venenosa, ela intoxica, mas era a única coisa que eles tinham para comer. Foram quatro anos de seca. Esse ano choveu. Nós mandamos semente para eles plantarem. Só que vieram as tempestades e acabaram com as colheitas. Então, são países que... Eles estão sofrendo... Os cristãos, principalmente os cristãos, estão sofrendo muito. No começo desse ano, um pastor foi assassinado em Madagascar ele teve a sua cabeça decepada. Eles colocaram num saco, entregaram para a esposa dele e falaram assim para ela, agora você vai na delegacia e denuncia esse crime. Essa é a realidade de muitos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje. Não estou falando sem... Anos atrás, estou falando de hoje. Hoje, domingo, tem muita gente que está na igreja hoje, nesses países, sabendo que pode ser o último domingo deles na igreja, porque a igreja pode sofrer um ataque, ou eles podem ser mortos voltando para casa. Paquistão. Paquistão é um país onde não é proibido ser cristão, mas existem as, as leis de blasfêmia. Simples fato, um batismo, igual teve aqui. Você professar sua fé cristã, você pode ser acusado de blasfêmia. A pena para isso? Pena de morte. E muitas vezes, essas leis de blasfêmias elas são usadas para resolver ressentimentos. Eu não gosto de uma pessoa, eu vou acusá-la de blasfêmia. O testemunho do muçulmano, perante o tribunal, tem muito mais valor do que o do cristão. E muitas vezes a pessoa nem é é julgada, porque o simples fato dela ser acusada, gira uma revolta popular, ela é espancada, ela é agredida, ela tem que fugir. Paquistão, há um mês atrás, em uma semana, choveu 900% do previsto para um ano. Um terço do país ficou debaixo d'água. Vocês estão vendo aqui, aqui, no slide anterior, era terra. Esse rio aqui inundou, transbordou. Ele estava com uma extensão de 100 quilômetros entre uma margem e outra. Pessoas que já não tinham nada, perderam o pouco que tinha. Nós distribuímos alimentos para as pessoas afetadas. E aí a gente... Pode? A distribuição de alimentos. Você vê que tem uma cruz aqui, ó na parede. Eles estão na frente da casa, tá? Essa é a casa deles. Muitos cristãos colocaram uma cruz na frente pintar uma cruz para serem identificados para quando for receber ajuda então um país onde já é difícil os cristãos ainda são muito mais é, sofrem muito mais porque eles já não tem muito não tem auxílio não tem para quem pedir socorro e quando esse tipo de coisa acontece eles ficam sem amparo nenhum. A gente, nós temos um, um projeto que eu vou falar logo mais sobre os, os, os cristãos que fugiram do Afeganistão desde que o Talibã tomou o poder. E eu fui para o Paquistão para resolver questão burocrática com a embaixada, questão do visto dessas pessoas. E eu fui visitar uma igreja lá. Uma igreja em Peshawar, uma cidade. Fica a 60 quilômetros da fronteira com o Afeganistão. E aqui a gente chega na igreja, a gente entra, tudo tranquilo. né? A igreja, essa igreja que eu fui visitar, toda murada, toda fechada, um portão de ferro, nós tocamos a campainha, o segurança veio atender, com uma k 47 debaixo do braço. O escritório do pastor, a parede toda alvejada de tiro. Em 2013, essa igreja sofreu. Essa igreja ela se chama Igreja de Todos os Santos. Não é mormon, mas porque é um bairro muçulmano. A arquitetura da igreja, é uma arquitetura parece uma mesquita. Quando foram inaugurar a igreja, colocar a cruz no topo da igreja, oito missionários foram assassinados, porque a vizinhança descobriu que era uma igreja, não era uma mesquita. Por isso que chama Igreja de Todos os Santos, em homenagem. Aqueles que foram mortos Até hoje tem uma marca de tiro no, na cruz Dessa igreja Em 2013 teve um atentado 120 pessoas morreram Durante um culto Às 10h40 da manhã Agora são 10h22 Às 10 40 da manhã Um homem bomba entrou e explodiu 120 pessoas morreram Crianças, jovens, idosos Mas essa igreja está lá Todo domingo ela está cheia Faça chuva ou faça sol. O nosso parceiro de projeto, Wilson, ele é paquistanês. Ele, ele, a esposa e os filhos, eles moram na Inglaterra. E ele é o coordenador de projetos para o Paquistão e o sul da Ásia. Eu estive nessa igreja dia 26 de fevereiro deste ano. No dia 30 de janeiro, o irmão dele, pastor, pastor William, Estava saindo do culto, da igreja que ele pastoreava por 10 anos. Dois homens numa motocicleta pararam do lado do carro e o assassinaram. Só da família do Wilson, o irmão dele foi a quinta pessoa a ser martirizada. Pelo simples fato de ser cristão. E sabe qual que é o testemunho deles? O que eles falam? Eu sou grato a Deus. Por fazer parte de uma família de mártires. A gente não sabe o que é sofrer por Cristo. Vamos falar um pouquinho do Afeganistão? Todos sabem, o ano passado, o Talibã tomou o poder. E os cristãos que lá viviam, eles tinham três opções. Voltar para o islamismo. Fugir do país ou serem mortos. Primeira geração de convertidos. Muitos deles não... Eles são considerados apóstatas. né? E a pena apostasia do do, do islamismo é é a pena de morte. Essa família. Aqui está a mãe. Ele é o irmão mais velho. o irmão... Não é irmão mais velho. E os dois filhos. Ela tem mais dois filhos. Essa foto foi tirada logo depois que eles cruzaram a fronteira para o Paquistão. O lado de lá é o Paquistão, é o Afeganistão. Para cá é o Paquistão. E eles fugiram porque eles não tinham outra opção. É, estima-se que são, existam cerca de 1.200 famílias cristãs no Afeganistão entre 5 a 8 mil indivíduos. Um país com em torno de 35 milhões de habitantes, 5 a 8 mil cristãos, não é nada. E como eles são primeira geração, como eu já falei, eles não têm muita opção. E eu quero contar para vocês a história dessa família. A gente não sabia muito da, da história deles. Hoje, essa foto é a mesma família. Essa foto foi tirada em Belo Horizonte. Eles. Agora a gente está podendo conhecer um pouco mais da história deles e do que que eles passaram. Essa mulher. ela, A filha dela já está maior que ela. Ela tem 31 anos. A filha dela tem 19. Tá? O pai dela entrou em dívida Pediu dinheiro emprestado por um primo O primo tinha 50 anos Em torno dos 50 anos E O pai dela não tinha como pagar a dívida E ele a entregou Como forma de pagamento em casamento Para esse primo Ela tinha 9 anos Com 13, ela teve a primeira filha. Ela tem quatro filhos hoje. Agora, um relacionamento assim não tem como... Não tem muita perspectiva, né? Um relacionamento baseado na violência não tem respeito nenhum. Ela... Só um pouquinho. Ela... Pode passar, passa e põe a primeira foto fazendo, por favor. Essa foto, essa era ela, quando ela era mais nova. A violência chegou num ponto que um certo dia ela foi atacada com ácido. Essa é ela hoje. Ela não era cristã. Ela foi ajudada por missionários que levaram ela para a Coreia para fazer cirurgias. E ela se converteu. Ela fez todo o tratamento, fez todas as cirurgias, ela voltou para o Afeganistão. Quando o Talibã tomou o poder, a primeira coisa que eles fizeram foi soltar os prisioneiros. Ela tinha certeza que o marido dela ia ser solto. E eles fugiram. Para o Afeganistão, para o Paquistão, e hoje ela, a filha e os três meninos, mas a irmã e o irmão e a mãe, elas, eles moram em Belo Horizonte, estão a salvos. Uma pessoa extremamente dócil, uma pessoa extremamente amorosa, e ela fala assim: que a, a beleza dela não importa. Para ela, o mais importante é quando ela chegar no céu. Deus olhar para ela e falar, bem-vinda, minha filha. Outras famílias. Essa foi logo quando ela estava em tratamento ainda. Pode passar outras famílias. Mas por causa dessa foto que eu pedi para não transmitir as imagens. Essa foto vai estar na nossa próxima revista, com todos os rostos borrados para não serem identificados. Essa foto foi tirada numa praça em Belo Horizonte. Samim O é uma pessoa que foi a única pessoa que veio sozinho. né? Ele era solteiro. Ele tem nos ajudado muito. E agora para o segundo grupo. O pai, a mãe e os dois irmãos que se converteram pelo testemunho dele. Estão vindo para o Brasil também. Então é muito gratificante. Né, para nós como ver tudo isso, ver o que Deus tem feito e ver o que a, gente, o que a igreja tem, tem podido fazer. E quando eu comecei a conversar com, com o Ildo, uma coisa que eu queria falar, a gente, quando tudo aconteceu, nós mandamos cerca de mil cartas para a igreja brasileira. Para igrejas Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo nas maiores cidades, algumas denominações, não todas, mas nós mandamos mil cartas pedindo ajuda. A primeira igreja batista de Londrina foi a única igreja que respondeu a nossa carta. E nós temos conversado desde janeiro sobre sobre esse processo. A gente Agora nós estamos entrando numa, na segunda fase dos, dos afegãos, são mais 16 famílias, são 64 pessoas que a gente está trazendo para o Brasil. E a gente precisa de igreja para acolher. Nós temos, são 16 famílias, nós temos nove igrejas acolhedoras. E são famílias, Essas fotos não foram divulgadas em lugar nenhum, essas fotos que vocês vão ver agora, são as fotos das famílias que estão vindo. Então, tem família um pouco maior, tem família menor, casal com filho, tem só casal, só o marido e a mulher. Então, a gente tem trabalhado, nós temos pedido ajuda para a igreja brasileira para serem acolhedoras, para acolherem. A gente tem aprendido muito. Né? O primeiro grupo, que são dez famílias, que chegou, eles estão em igrejas em Belo Horizonte, Macaé, Curitiba, Foz do Iguaçu e São José do Rio Preto. A gente tem aprendido muito com eles. Essas famílias... a gente, Eu estive em Belo Horizonte, estive em Macaé, Eles estão indo para a igreja e eles perguntam assim, a gente pode ir para a igreja? A gente pode adorar? Não tem perigo? A gente pode andar com Bíblia? São coisas que a gente... Para a gente parecem perguntas que não fazem sentido nenhum, né? Mas para eles... Teve uma família que a gente, hoje teve batismo, e a gente, a mulher, ela se converteu, porque ela sonhou, ela teve três sonhos iguais, de que um homem, muito claro, com muita luz, resgatava ela de um poço profundo, ela resgatava pela mão. E ela não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Jesus, quem que era, nunca tinha ouvido o evangelho, ela foi procurar na internet, ouviu pregações e ela se converteu. E ela evangelizou a família inteira dela, e todos eles se converteram. Ela mora em Belo Horizonte hoje. Ela, quando o Talibã tomou o poder, também fugiram. E foi quando eles chegaram no Paquistão, foi quando ela teve, pela primeira vez, ela teve contato pessoal com o pastor. E eles, é, eles foram, quando chegaram lá, eles foram espancados, ela, o filho mais velho de 16 e a filha de 14 anos, por muçulmanos. E entrou em contato com esse pastor, que é o pastor que nos ajuda, que é o nosso parceiro lá no Paquistão, e ele batizou ela e os filhos. Só que o marido, o marido é taxista, ele ficou para trás para ajudar outras famílias a fugirem. E ele foi preso pelo Talibã, ficou dez dias preso. E quando ele conseguiu fugir, foi um milagre de Deus, um cristão conseguiu fugir do Talibã. A gente é só por, só por Deus mesmo. E ele, quando eles chegaram no Brasil, uma semana depois que eles estavam aqui, eu fui para Belo Horizonte, fui falar na igreja lá, na igreja deles que eles que acolheu eles. E eles pediram para eu fazer o batismo do pai, do marido. E foi, assim, muito gratificante. Uma honra para mim, quem sou eu? né, Para fazer um batismo. De uma pessoa que tem muito mais para me ensinar do que eu aprender, do que eu qualquer coisa para eles. Então foi uma experiência muito muito grande. né, E ver... Como esses irmãos são gratos, gratos por estarem vivos, gratos por estarem aqui, a gente tem aprendido muito. As igrejas, o testemunho das igrejas, dos pastores, o do pessoal que está envolvido, que tem que tem recebido, né? mais mais um mais as famílias. Então assim a gente tem eu, eu, eu falo né, que é uma grande oportunidade para a igreja brasileira. Oportunidade de crescimento, oportunidade de conhecer e ter contato com essas histórias, com essas famílias, que muitas vezes a gente não faz ideia do que eles passaram. Né? Nós temos trabalhado com eles, a gente tem acompanhado, e mesmo lá no Paquistão é difícil, eles não podem compartilhar muita coisa. É, por questão de segurança. Então a gente tem tem acompanhado e quando chega a gente sabe que eles vão vão poder compartilhar, poder falar abertamente, testemunhar. Né? E a gente tem ó, o Barnabas, né? a gente, o que que a gente já fez na história, né? no nosso trabalho. Né? Nós temos já bastante experiência com resgate de cristãos, né? um longo histórico. A gente já foram mais de 8 mil cristãos do Sudão do Sul que tiveram que fugir por conta do islamismo. Mais de 1.700 cristãos sírios que a gente realocou. Então a gente tem trabalhado, não é de hoje que a gente tem trabalhado com acolhimento e com o resgate de cristãos que sofrem. Tem uma família, a Asia Bibi, é o nome dela, ela é uma mãe, ela tem cinco filhos, e ela passou nove anos no corredor da morte, no Paquistão. Sabe por quê? Ela trabalhava no no campo. Um dia, Paquistão é um país muito quente, um dia de muito calor, os companheiros de trabalho do do, do campo pediram para ela pegar o balde d'água para eles tomarem água. Ela pegou o copo dela, pegou um copo d'água para ela beber ela foi acusada de tornar impura a água dos muçulmanos e foi acusada de blasfêmia. E, por conta disso, ela passou nove anos no corredor da morte. Em novembro de 2019, ela foi absolvida. A gente acompanhou, a gente durante os nove anos, nós sustentamos o marido e os filhos, porque eles tiveram que se esconder para não sofrer represálias Ela foi solta. O governo do Paquistão teve que mantê-la escondida por um período e hoje ela, a gente realocou ela, ela mora no Canadá com toda a família. Então essa é uma das histórias. Né? São, são esse tipo de histórias que nós convivemos diariamente e, e que não é divulgado. Né? Aí, ó, cristãos sendo recebidos na Austrália. Cristãos sírios. A gente tem tem visto que a perseguição ela tem aumentado cada vez mais o cinturão médio da África ali pega Nigéria Angola Madagascar tem se tornado Madagascar está sendo considerada a ilha do medo né por, por questões de de violência o Boko Haram tem se tornado cada vez mais ativo e eles não, não medem, não têm é, dó nem piedade. É, eles invadem as vilas, normalmente à noite, que dificulta, as pessoas estão tá dormindo, muitas vezes é pega no susto. As pessoas saem correndo, muitas vezes sem descalços, com uma roupa que estão vestidas. E quem não consegue fugir não tem outra outro não, 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 não tem eles morrem eles matam e matam sem nenhuma como se fossem animais essa eles são decepados eles são decapitados eles são queimados e depois Eles incendeiam as vilas. E quando quem conseguiu fugir volta, onde era a casa, eles encontram um monte de cinzas. Então essa é a realidade de muitos dos nossos irmãos e irmãs. E a gente tem trabalhado para tentar aliviar. Nós somos uma organização pequena, Ano que vem a gente completa 30 anos, mas a gente, nós estávamos em reunião semana passada com os diretores e os os líderes de de todos os países, e a gente, nossa meta, nosso objetivo é de alguma forma tentar aliviar o máximo que nós pudermos o sofrimento desses nossos irmãos e irmãs a gente é, tem tentado fazer muita coisa temos muitos planos, muitos projetos até o final do ano está saindo um container de milho daqui do Brasil, que é a primeira doação que a gente recebeu do, do Food.gives que está indo para o Zimbábue então a gente tem muita coisa para fazer Tem muita, muita, muita coisa. E a gente tem focado e direcionado todos os nossos esforços para tentar aliviar o sofrimento do maior número possível desses nossos irmãos. E eu quero deixar um desafio para a igreja. Vamos ser igreja, vamos acolher Vocês vão se surpreender com o que nós temos para aprender com esses nossos irmãos. É é uma oportunidade que a igreja brasileira tem. Eu ouvi uma expressão que é, Deus está dando a oportunidade da igreja fazer missão delivery. né? Está trazendo o campo missionário para a igreja. E a gente nós temos nos nos esforçado e trabalhado todos os dias para que cada vez mais a gente possa se a gente conseguir salvar uma vida por dia uma pessoa que poderia morrer de fome uma pessoa que não teria nada para comer uma pessoa que foi resgatada para a gente é algo assim, que não tem, não tem preço. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o pastor Glenn, o pastor Wildo, toda a liderança da, da primeira, da PIB, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma, uma grande honra, um grande privilégio. Pastor, muito obrigado. E que a gente possa, juntos, fazer a diferença na vida dessas pessoas.
1: Quando a gente vê, muitas vezes, a gente discutindo sexo dos anjos, coisas sem importância. Quando nós vimos a primeira vez esse ministério, eu fiquei tão impactado que eu não consegui dormir de noite pois nós trouxemos para um um grupo maior da igreja para ouvir e agora a gente trouxe para que a igreja entenda nós não podemos ser indiferentes se nós não estamos fazendo nós temos que nos solidarizar E nos envolver com aqueles que estão fazendo Você viu 20 reais Você alimenta uma criança Você sai da desnutrição para a nutrição Mas não é só dinheiro Dinheiro é é uma coisa É o envolvimento É a oração É a participação e eu vou deixar isso aqui com a igreja, para vocês, para nós, estarmos orando. E ver o que, que Deus vai fazer conosco. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, e quer dizer filho da exortação, da consolação, Cuidado, ele era um levita natural de Chipre. Não sei se vocês viram que um dos locais é Chipre.
0: Barnabás é o Barnabé em inglês, nós não traduzimos para manter a identidade. E o Barnabás foi criado em 1993 e surgiu. A ideia surgiu com o Patrick a Rosemary, que a Rosemarie, que a esposa dele, e a Caroline, que é a diretora, numa convenção em Chipre.
1: É. Os cipriotas foram dos primeiros cristãos. E o, o que é interessante é que ele era levita natural dessa, cidade, dessa ilha. Como tivesse um campo. Levita, tendo campo... Não existia isso Ele ele morava em Jerusalém nessa ocasião Mas ele não podia ter campo Então esse campo possivelmente fosse em Chipre Ele mandou vender o campo e trouxe o preço E o depositou aos pés dos apóstolos Esse foi o primeiro caso de contribuição Para o o cuidado da, da igreja carente é... Esse modelo é um modelo interessante, eles têm um gasto de 12% para manter a estrutura no mundo inteiro, 88% designado para, quando eu vi a primeira vez água, o que a água está fazendo aqui? Explica.
0: Nós temos projetos onde a gente abre poços artesianos por, no terreno da igreja, porque em muitas comunidades os cristãos são impedidos de ter acesso à água potável pela comunidade majoritária. Então nós, dentro do terreno da igreja, a gente cava os poços artesianos para que eles tenham acesso à água potável. Agora eu vou dizer um negócio assim
1: Vá para a rua, cara Porque se você não for Isso que está acontecendo aconteceu lá vai acontecer aqui ah, Aqui não vai acontecer nunca é, Se dizia em outros lugares Há tanta gente indolente e acomodada. Não, não acontece. Pois bem. Nós temos que nos posicionar. Porque a coisa vai entrando devagar. E daqui a pouco a igreja vai ser perseguida. Não tenha dúvida. Ela previu isto. Mas Nós temos que ser parte da solução. Eu até anotei aqui, né? É um assunto de cristão para cristão. Tem outros cristãos em outro lugar e nós precisamos. Nós vivemos numa bolha de informação. Isso aqui é impactante, pelo menos para mim. Nós vivemos desinformados, nós não temos noção, e olhamos só o nosso umbiguinho. Que tal orar por um projeto de acolher famílias? Para trazer essa gente... Um... Quanto custa uma família para se, se sustentar?
0: A gente Essas famílias que estão vindo agora elas são um pouco menores. Mas as famílias que vieram em torno uma média de cinco cinco seis pessoas por família tem um custo entre cinco a seis mil reais por, por mês, mês por mês isso com aluguel, aluguel alimentação,
1: alimentação água, água comida
0: todo, tudo tudo em torno de cinco a seis mil reais quantas famílias vocês hoje têm no Brasil já no Brasil nós temos dez mas o total que o Bernabás tem cuidado, são 75 famílias, são 650 pessoas. E quantos estão na fila? Tem 16 que já fizeram o processo de entrevista do visto, a gente está esperando o visto deles sair, né? o visto humanitário. Que o, pa... o Brasil é o único país no mundo que deu o visto humanitário para os afegãos. A gente tem, tem algumas famílias que a gente está tentando levar para Nova Zelândia, mas as exigências do governo neozelandês são assim, sendo absurdas e o processo a gente não sabe se vai conseguir levá-los para lá também. É...
1: Eu eu vou eu vou me comprometer. A assumir pelo menos uma família. Não sei como é que Deus vai fazer conosco. Mas nós vamos ter que levantar a cabeça e ajudar esse povo. A gente não pode fazer para todo mundo. Mas se fizer para um grupo, para uma, depois duas, que Deus nos dê graça. Eu sei que tem gente que é absolutamente contrário. Só quer, só quer se preocupar com patrimônio. Mas temos que se preocupar com gente. Com o povo de Deus. E cuidar dessa gente. Para que o Senhor seja glorificado. Vocês
0: têm alguma pergunta? A gente tem nossa publicação, uma revista que é bimestral, quem quiser receber, ela é gratuita, tem esse panfleto que vai estar ali na recepção, vocês preencham e me entreguem, que a gente faz o cadastro para vocês receberem. Tem o nosso Facebook, Instagram, Twitter, nossa página, onde nós mantemos, postamos diariamente, diário de oração, um motivo de oração pela igreja perseguida todos os dias, nós temos artigos atualizados, nós temos todas as nossas informações. Temos também uma plataforma que chama Barnabas Plus, que é uma uma plataforma de streaming de conteúdo cristão. A maior parte dos, dos vídeos estão em inglês, tem alguns vídeos que já tem legenda em português, mas é um Netflix cristão, é gratuito, você pode baixar, tem para iPhone, tem para Android. Você baixa no teu, no teu aparelho, você faz o cadastro, você pode assistir. Tem devocionais, tem testemunhos, tem uma série de, de recursos que a gente disponibiliza também.
1: Eu só estou escutando um gritinho lá no fundo. Como que a gente pode
0: fazer para a nossa igreja se é,
1: Não, isso. É, nós, eu, isso que nós estamos colocando aqui inicialmente, nós vamos fazer um, pro, um propósito, um projeto para trazer para a igreja eu só quero que vocês comecem a se, se conscientizar a conscientização é o primeiro caminho para ver o que, que nós podemos fazer quanto, quanto é que custa um sanduíche Do McDonald's. Quanto? 30 reais. Eu estou falando do McDonald's, um um sanduíche. Eu vou dizer, eu vou deixar de comer um sanduíche. Eu não como sanduíche de McDonald's, porque eu não como McDonald's. Já comi, hoje não como mais. Mas cada um de nós pode fazer um um propósito pessoal. Não vou comer sanduíche hoje, essa semana, eu vou ajudar no projeto de, de dar. Como é que chama o, é, é papi é? EPAP? EPAP. EPAP. 50 gramas para um adulto, 25 gramas para uma criança. É um concentrado proteico e energético e vitamínico e. Né?
0: E nós estamos é, estudando e trabalhando Para desenvolver o nosso próprio Epap Para baratear o custo ainda Esse Epap é feito onde? Feito na África do Sul Feito na África do Sul, é sul. uma um casal de judeus Que criou essa essa fábrica do Epap O pastor falou dos, dos 30 reais Hoje se você vai tomar um Um café e um pão de queijo, você gasta, aí no mínimo, 10 reais. Um expresso e um pão de queijo. Nós temos um projeto no Paquistão, não só no Paquistão, mas só no Paquistão nós nós temos mais de 130 escolas que a gente mantém. Quantas escolas? 130. 130. Para você manter uma criança na escola, o custo da mensalidade nas escolas mais simples é 10 reais. Com 10 reais você mantém uma criança na escola por um mês. E isso, o o, o fato de você possibilitar que essa criança estude, para ela é é uma. vai dar uma perspectiva de vida. Porque se ela não estudar, ela vai ficar naquele ciclo da pobreza dos pais dela, trabalhar em olaria, que é a fábrica de tijolos. Esse negócio da olaria é interessante. Olaria é um trabalho mal remunerado um trabalho desumano, a pessoa fica o dia inteiro agachada, ela fica nessa posição, pegando argila e fazendo os moldes de tijolo. E a pessoa recebe por produção. E quando acontece alguma crise, alguém fica doente na família, eles não têm dinheiro para comprar remédios. Então eles acabam pedindo dinheiro emprestado para os donos da olaria. E essa dívida, muitas vezes eu estive lá, eu fui visitá-los, e você ouve a pessoa falar assim, como é que você adquiriu essa dívida? Ah, essa dívida eu herdei do meu pai. Passa de geração para geração. Então a gente tem um projeto, nós pagamos a dívida dessas pessoas, e a gente... Ajuda montando um pequeno negócio, ajudando eles de alguma forma. Porque eles continuam trabalhando na olaria, que trabalha trabalho das quatro da manhã a uma da tarde, e quando eles saem, eles vão, tem a mercearia deles, ou tem a motinha de entrega, enfim, vão fazer, complementar a renda. E o valor médio dessas dívidas é R$ 1.800. A a gente algumas tem as igrejas
1: escolas. nos Estados Unidos ela tem co- também contribuído para pagar essas dívidas, não é? Tem algumas igrejas aqui no Brasil também já estão pagando essas dívidas para dar condições a eles de poderem
0: trabalhar, exatamente. E, e os testemunhos que nós ouvimos é que assim a pessoa quando ela tem a dívida dela paga é tira um fardo, né? Porque Toda semana é deduzido uma, uma parcela De juros Do salário dele Então, quando ele tem a dívida paga Ele volta a receber o salário integral A gente tem esse projeto Para dar uma, uma, uma ajuda para eles Para eles terem algum, uma renda complementar Então, eu fui visitar uma família Que é, se Me permite, pastor a, a A vila Uma vila pobre Não tem asfalto Esgoto ao ar, ao ar, ao céu aberto. A gente estava chegando na frente da casa dele, na no muro do, do lado do lado da frente na frente da casa tinha uma, um espelhinho, uma banquetinha, um banquinho. Tinha um rapaz sentado nesse banquinho e um menino cortando o cabelo desse rapaz. Essa era a barbearia do filho dele. Atrás deles passava o esgoto, tinha a rua e a casa do pai dele. A casa não tem é chão batido, a casa é um terreno, tem um banheiro e um cômodo lá no fundo. A cozinha é céu aberto, tem não tem água, a água é precária, a energia elétrica é precária, você vê, e nós montamos a mercearia na frente da casa dele. Uma parede toda fura, toda cheia de buraco, né, bem um lugar bem simples bem simples. E ele contando a história, falando que ele... Trabalha trabalha na olaria, que agora ele sai, ele tem a a renda, a complementação da renda dele. Ele, eu era escravo e eu tive minha dívida paga. Agora eu tenho uma boa vida.
1: Agora eu tenho uma boa vida. Uma pessoa que
0: está extremamente grata a Deus, porque ele tem um prato de comida hoje. Amanhã, ele não sabe se ele vai ter. E esse sentimento de gratidão me impactou tanto que quando ele falou isso, eu falei, quão miserável eu sou. Muitas vezes a gente reclama porque não pode trocar o celular. Ele está agradecendo porque ele tem uma muda de roupa e comida para pôr no prato hoje. Então isso assim, para mim, foi, foi uma viagem que transformou a minha vida. Transformou a minha vida. A gente começa a ver as coisas com outros olhos. Além de ser um aprendizado, que eu acho que isso para mim... É, eu agradeço a Deus todos os dias por ter tido essa oportunidade. Hoje eu posso falar, meu coração é um pouquinho paquistanês. Porque eu fui muito impactado. Pelas pessoas, pelas histórias, pelo que eu vi, pelo que eu vivi lá. Na, na nossa revista... Ele vai, ele vai, ele vai você no... vai passar não, lá. Eu tenho revista lá, para quem quiser pegar, tá? Eu peço assim, que pegue uma por família, porque eu não vou ter para todo mundo, mas na, na contracapa tem os dados, tá? O Pix é o nosso CNPJ, quem quiser né, fazer a, a doação, a gente... Ah, Quer 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 doar para os trabalhadores de olaria no no, no Paquistão? Coloca na descrição do PIX, se quer doar para algum projeto específico. Que daí a gente direciona, que daí é a doação que não é descontado nada, que não é deduzido nada. As as doações que são feitas que não têm a identificação, a gente coloca, vai para o fundo geral, que daí é onde entram as despesas gerais. Tem também o o meu contato, o telefone de contato que está lá, o meu WhatsApp. Também tem gente que faz a doação, me manda o WhatsApp e fala, essa doação é para tal, para tal. Então, dá para fazer isso também.
1: Olha, eu não gostaria de de fazer nada por emoção, nada por impacto. Você vai orar, você vai conversar com Deus e você vai decidir com Deus nada de, isso aqui me mata isso aqui me acaba mas eu não quero fazer nada por minha emoção senão eu vou vou fazer besteira eu quero a orientação de Deus para poder fazer as coisas com com serenidade mas esse negócio não saiu mais da minha cabeça entendeu? ok você
0: tem alguma coisa mais a dizer? Não, não agradecer e encorajar a igreja a orar, junto com a revista tem um diário de oração que vem por, com orações diárias para os dois meses de, de, da, da revista então encorajar a igreja tem as nossas mídias sociais também que nós postamos todos os dias os motivos de oração Então, é, a gente acredita e um dos pilares do nosso trabalho é a oração a gente, sem oração nós não faríamos nada do que a gente faz hoje Vamos orar? Nosso Pai,
1: santifica o teu nome em tudo isso que nós acabamos de ouvir. Venha sobre nós a tua governança. E dá-nos a graça de fazer a tua vontade Com alegria nos nossos corações Nós agradecemos por isso que ouvimos Nos tira, Pai, da inércia E do individualismo Para que nós possamos ser parte Da resposta do teu do teu povo, na face da terra. Levanta essa igreja com uma propositura de ser instrumento teu para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, pedimos a tua bênção sobre esta organização, para que ela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda mas temos olhos firmes no Senhor. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.